0: Fala galera, beleza? Bans na área com mais um episódio do Nosso Papo Aquele bate-papo, aquela entrevista marota Sempre com convidados especiais aqui no Bans Pod Nerd Como sempre, tenho a honra de receber o meu querido irmão Oswald Bem-vindo
1: Fala Bans Fala galera, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez e
0: com um convidado tão ilustre aí na né, Bans. É, daqui a pouco a gente apresenta ele, dá para falar um pouquinho sobre ele. Porque galera, o papo de hoje é para falar sobre criação de conteúdo do Reino do Cogumelo. Por isso que eu apresento a vocês o Edu Jardim. Eduardo, bem-vindo ao Bans Podnerd. Nerd! <risos>
2: Muito obrigado, Bans. muito obrigado, Oswald, obrigado pelo convite, eu tô muito feliz por estar aqui com vocês, fico muito feliz
0: e agradecido mesmo, e vamos que vamos, let's go! Isso aí, bora lá então galera, bater esse papo interessantíssimo aqui, com o Eduardo, com o Oswald, tá? É, Edu, vou começar pelo básico, uhum. tá? Por tá. que um site que trata sobre assuntos da Nintendo? Por que um site sobre Nintendo?
2: Então, é, um site que fala sobre assuntos da Nintendo é para mim uma coisa... É algo que remete muito a memórias afetivas, né? Porque, justamente, voltando lá atrás, tá? Na minha história. Quando eu tinha cerca de 7 anos, os meus pais eles compraram para mim um Super Nintendo. Né? A gente nunca teve... a Clássico, classiqueira em 16 bits. A gente nunca teve a condição financeira tão boa. E então eles se esforçaram muito para comprar pra mim. E eles compraram um bundle que vinha com Super Mario World e Super Star Wars. E foi a partir daí que eu comecei a gostar muito da Nintendo, do Mario e dos produtos da Nintendo. Deixei ele abandonado por um tempo, mas durante a adolescência, no meio da adolescência, eu comecei a retomar esse vício e peguei aquele console antigo, reinstalei e decidi jogar, e joguei, e joguei, e aí eu fui online pra decidir... Tive a ideia de entrar em fóruns na época do Orkut, sem querer revelar a idade, mas... Olha, só mais é... velho que isso, hein? É, <risos> na época do Orkut, aí eu criei algumas comunidades é, para discutir a respeito do Super Mario World, para a gente conseguir, é, para conseguir passar algumas fases, ou ensinar as pessoas a passar tais fases, e a partir daí surgiu a ideia de criar o site. Então, é, foi uma. Hoje em dia eu tenho um site sobre Nintendo especificamente, não somente sobre Nintendo, como também sobre Super Mario, né? Sobre a franquia de mídia Mario, sejam uhum. os jogos, sejam os desenhos animados, os filmes, né? E merchandising, fanart, qualquer coisa relacionada à franquia Mario. É, por uma série de. por uma série de momentos afetivos que eu tive ao longo da minha vida. Né, a começar por esse momento familiar que eu tive quando eu tinha sete anos, depois com, redescobrindo o jogo durante a adolescência, e acabou... Foi um, um grande processo natural, na verdade.
0: Cara, que bacana! E essa, essa, essa noção de memória afetiva que você comentou, uhum. cara, é o que me define, porque, assim, eu, eu tenho a Nintendo como minha xodó justamente por memórias afetivas, coisas, situações particulares aí que aconteceram na minha vida, e me
2: uhum.
0: levo a Nintendo pra sempre por causa disso. Eu, provavelmente sempre terei um console em Nintendo. Terei também, lógico, quando possível, né, que tá tudo caro, outros consoles, mas é, hum. é, a gente, eu tenho essa memória afetiva com Nintendo que me remete aí à infância, né, né Oswald? Essa, essa coisa de nostalgia é muito é. forte. Eu tava
1: comentando aqui com o Bans que o meu primeiro console também foi o Super Nintendo. Eu tive o contato também, assim, muito cedo com o videogame e foi com o Super Mario. Então, já deu aquela paixão, assim, desde cedo. Igual você, igual o Banza aí. Então, acho que o Super Nintendo, na nossa geração, essa geração de 80, 90, ele foi muito presente. E como você vê a importância, assim, desse console aí para para essa geração, que é a
2: nossa? Uhum. É, eu vejo a importância dele, ele é um console muito importante, ele tá no coração dos brasileiros, ele tá no coração do nintendista brasileiro, é, e a gente teve muito acesso, a gente começou a ter acesso a ele somente ali no meio, com um certo delay ali, mais ou menos quando a, a Gradiente assumiu a Nintendo no Brasil, né? então foi uma fase que conquistou muitas pessoas a partir dali de uma metade dos anos 90, por aí, que a Gradiente tava em alta, e para o nintendista brasileiro, para o nintendista de hoje em dia, eu acredito que isso tenha sido um console muito importante, né? Ele marcou muitas gerações e hoje ele continua sendo é, fruto de nostalgia, né? Ah, Produto e... de nostalgia, de memórias afetivas, é maravilhoso.
0: Eu até te complemento, cara. Eu acho que a, hoje o nome Nintendo, principalmente o nome Mario, é ele tem esse apego justamente por essa geração que cresceu com o Super Nintendo, né? Uhum. Lógico, é, é, eu sempre, quando dá, tinha outros consoles, mas, assim, o é que eu mais tenho esse carinho é pelos consoles da Nintendo. Então, o Super Nintendo marcou muito, cara. E, mas, eu assim, eu vou além. Eu acho que não é só nostalgia também, não, viu? Eu digo, até eu quero saber sua opinião sobre isso, devido à qualidade dos games. Por quê? Na, uh, o concorrente direto né, nessa geração do Super Nintendo era o Mega Drive, lá o Genesis. Uhum, Porém, é, a nível global, tá? a gente sabe que em mercados específicos o Genesis, o Mega Drive, ganhou do Super Nintendo, inclusive aqui no Brasil, mas de uma maneira global, o, o Super Nintendo sobressaiu principalmente por causa dos jogos que eram diferentes do do Mega Drive. Tá? Uhum. O, vários jogos que saíram para o Mega, que saíram pro Super Nintendo, eram diferentes. Então, o que você que acha, Gui? É essa qualidade também, que é essa geração de 16-bits que fez a diferença? Com certeza, eu acho que os jogos
2: antigamente tinham uma qualidade que era, assim, era, era muito alta, né? Tinha muito jogo bom em 16-bits, e a Nintendo, ela sempre pensa muitas vezes antes de lançar um game, né? Ela sempre é, tem uma equipe muito dedicada lá no Japão, e eles estão sempre, sempre lapidando o jogo antes de lançar. Eu acho que essa qualidade é muito importante, essencial para que a gente tenha esses jogos, né, nas nossas memórias. A gente tem aí Donkey Kong Country, tem é, Super Mario World, inclusive nas, na era 8 bits já começou isso, né, porque a gente teve acesso a vários consoles clones, né, entre os anos 80 e 90 e traziam é, Super Mario Bros., Super Mario Brothers 3 aqui pro Brasil. E isso foi muito importante para gente, né? É... E eram jogos de qualidade que se sobressaem mesmo, assim, justamente pelo fato de serem first parties, né? Eles conseguem se sobressair bastante.
0: Nossa, com certeza, assim. Então, é, é, isso está mais do que provado aqui né, nesse início de papo nosso. Acho que é essa importância, né, da, da Nintendo, do Super Nintendo, para é, é a geração. Essa minha próxima pergunta agora tem a ver especificamente. Com o site, com o nome do site, porque lógico, a Nintendo foi uma inspiração para você, como você disse, a franquia Mario, o personagem Mario, tudo o produto Mario para você é uma inspiração, é um motivo de trabalho. Mas por que especificadamente envolver Reino do Cogumelo? Que a gente sabe que é o reino da Princesa Peach e tal, mas o que que te passou na cabeça para escolher, querendo <risos> ou não, é um nome diferente? É
2: diferente. É diferente, eu já escutei muita coisa que não devia, né? Sobre esse nome. Tem gente que, que gosta de fazer piada com cogumelos aqui no Brasil e é. tal. E, e, mas. <risos> mas aqui é o país da zoeira, então a gente. É uma coisa que não. Não, não, não me afeta muito, mas o que acontece é o seguinte: a história. É, aconteceu da seguinte forma. Quando eu retomei o meu, minha paixão assim, pelo Super Nintendo. É, era uma curiosidade que eu desenvolvia pro, pelo jogo, pelo Super Mario World, eu falei assim, vou pegar de novo porque eu nunca joguei, vou ver o que que tá acontecendo, o que que acontece nesse jogo, é, quantas saídas são, eu descobri que tinha 96 saídas, e eu fui atrás dos glitches, e fui atrás do, de speedrun, é. fui atrás de várias coisas diferentes de fazer em Super Mario World especificamente, que é o, o Launch Title, né, do Super Nintendo, então tinha bastante informaçãozinha na internet, a partir desse ponto, eu entrei numa comunidade do Orkut que era a maior comunidade sobre Super Mario World do Brasil. Nessa comunidade, tinha muita gente questionando: "Como é que eu faço para pegar só da leite? Como é que eu faço para pegar a passagem secreta da Ilha do Chocolate?". Várias várias dicas assim que o pessoal pedia na, no Orkut. Só que o Orkut por ter sido a primeira rede social brasileira, se eu não me engano, é, as, os brasileiros estavam muito cruz nesse serviço, então assim eles não tinham muita a, não tinha muita aquela habilidade aquela manha de você pesquisar antes do que tá sendo se aquele tópico que você precisa resolver já foi solucionado antes então eles ficavam abrindo novos tópicos e novos tópicos <risos> e, eu, e eu respondia todos os dias a mesma coisa aí eu tentando é, tentando organizar um pouco, fui o, o dono da página, a é, comunidade, né? Uhum. O dono da comunidade me, é, me deu o cargo de moderador, e aí eu começava a ajudar, começava a tentar redirecionar as pessoas, mas infelizmente não, não era muito. Era um, era um trabalho muito cansativo mesmo. Imagino. É, mas aí o que, que eu fiz? Eu peguei um grupo de pessoas, que eram outros moderadores, que me ajudavam com com essas dicas, assim, de pós-game, por assim dizer, né? O endgame de Super Mario World, né? Como pegar os glitches, como fazer o jogo bugar... É... E várias curiosidades interessantes. Como pegar dois itens ao mesmo tempo, várias coisinhas assim. E aí, eu reuni essa galera e criei uma comunidade no Orkut, na qual eu teria menos trabalho, porque okay. eu carregaria comigo as pessoas que manjam de Super Mario World e querem discutir somente sobre isso, sobre o que você fazendo no pós-jogo, no, no, pós no endgame, né? E aí, é, partindo desse princípio, eu criei um, um grupo com um, um nome do qual somente os melhores jogadores de Super Mario World saberiam. No caso, foi You Are a Super Player. Esse era o nome da comunidade que eu tinha no Orkut. É, essa é uma frase, não sei se vocês vão lembrar, ela aparece na Special Zone, que é um é nono mundo do jogo, é um mundo secreto do mundo secreto, ou seja, é um
0: mundo secreto que você acessa no centro da Estrada Estelar. Eu. A estrelinha, acho... cara, você tirou do baú essa para mim agora? Nossa, fui longe. Essa você eu tô Falando, fui longe. São cinco
1: fases na estrela e tem uma no meio. Mas... Isso.
0: isso,
2: isso mesmo. Aí tem a estrelinha do meio e lá tem todos os Yoshi's coloridos e tem toda aquela magia Bicho, em 16 não bits. Não fui um super player. Não cheguei. A não le... foi. Não fui, assumo. Tem uma fase chamada...
1: Eu Você
2: foi? Parabéns. <risos> Teve uma fase chamada Funk, que tem várias fases com nomes de gírias de, dos anos 80. Tem Outrageous, tem é, Mondo, é, Way Cool e tem a Funk. A Funk é, é caracterizada por uma parte, tem um trecho próximo ao Portão Objetivo, que aparece escrito com moedas no ar you are a super player e você vai correndo embaixo daquelas moedas e você consegue capturar algumas, coletar algumas e aí eu decidi criar essa comunidade, you are a super player o blog, ele começou com este nome you are a super player só que é, eu sempre tive a necessidade, assim, eu sempre tive muita vontade muito paixão por escrever textos por, por redigir matérias hum. por, por, é, por leitura, por digitação então eu acabei criando algumas matérias que se tornaram profissionais, assim, elas tinham um look meio profissional. E eu vi naquilo uma oportunidade de crescer, eu tava vendo que o blog tava, eu criei um blog paralelo à a, a comunidade, comunidade justamente para acomodar alguns artigos que seriam mais extensos. E foi na época do Super Smash Bros. Brawl, em 2007. E aí eu comecei a postar algumas notícias, novas screenshots que saíam, novos lutadores que iam sendo revelados. E quando fui ver, o negócio estava sério. E eu falei, eu não posso deixar um nome tão comprido assim, não é muito reconhecível. Então eu decidi fazer uma enquete com o pessoal da antiga comunidade, com algumas sugestões de nomes, e Reino do Cogumelo estava entre elas, e foi uma das mais votadas.
0: Cara, que legal, e vem cá, pelo que você desse de todo o contexto, toda essa história, até você concorda comigo, Ozody. Pode-se dizer, então, que o Orkut te influenciou a criação do site, porque do Orkut, é, criou uma nova, uma nova comunidade, da nova comunidade você criou um blog que começou a postar artigos, então, realmente, os primórdios é. do Reino do Cogumelo foi o Orkut. Essa é a história de origem. <risos> Olha só que bacana. Por essa eu não imaginava, viu?
2: Pois é. Eu não, não cheguei a assim, sentir tipo, estalo, Falei assim, vou criar um site, vou criar um IGN e a partir daí eu vou tic, 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 juntar uma equipe formidável de redatores. Não, eu, foi um processo bem vagaroso. Começou como brincadeira e terminou como um site mais respeitado.
0: É, é, meio que você já respondeu uma, o uma foi outra a pergunta, né? Escolheu. Opa, perdão, Azulde
1: a comunidade que escolheu, então isso foi legal.
0: Foi muito legal, tinha outras sugestões de nome, mas eu não vou falar tá. eu vou foi, deixar elas... Foi tudo orgânico pra você, né? Foi tudo orgânico, mesmo com a interação do pessoal, né? aí foi, foi sim, foi tudo orgânico muita gente interagindo, muita gente é...
2: ajudando a dar ideias, né? E aí, no final, eu acabei no lobo solitário. Tive alguns colaboradores ao longo dos anos, mas aí, hoje em dia, eu sou o administrador
0: geral de todas as partes do é, rede. Né, era justamente uma outra pergunta que eu ia comentar com você, né? <risos> é, Já vai riscando. Né, eu Tem tenho, eu tenho minha cola aqui, gente, você acha? Tem <risos> minha colinha aqui para saber o que, que a gente vai tirar desse rapaz aí. A minha pergunta era ju justamente isso, né? É, essa questão de... Como se você era sozinho no site que você acabou de responder, mas como também uhum. você concilia a sua vida pessoal, seu trabalho com o site? Porque assim, como você posta artigos e notícias, principalmente uhum. notícias que acabaram de acontecer, você precisa correr, me corrija se eu estiver errado, mas correr Sim. e atualizar o site também. Cara, uhum. como que você concilia tudo isso?
2: Então, realmente não tem como fazer as matérias em real time se eu estiver ocupado com algum trabalho profissionalmente, né? Então, eu tenho que dar sorte mesmo de estar próximo ao, ao notebook, de estar próximo ao celular, um laptop, alguma coisa com a qual eu possa fazer as, as publicações. É, ontem eu dei muita sorte porque saiu uma notícia muito interessante sobre o filme do Mario, Super Mario Brothers, o filme. O okay, clipe novo. O clipe novo. Que eu, que que eu vi no, no
0: reino do cogumelo, eu vi lá em primeira mão.
2: Ah, legal, show de bola. Então, eu tive a sorte de publicar o artigo cerca de 10 minutos depois que a Illumination postou nas redes sociais. E, então, assim, é... eu não consigo. A resposta é que eu não consigo conciliar direito. Mas... Eu tenho que dar a sorte, eu tenho que. Eu preciso do meu tempo para conseguir respirar, para fazer, para elaborar um textinho e conseguir entregar dentro do tempo um trabalho bacana.
0: Mas, assim, você tem previsão de voltar a ter equipe? É uma coisa que você almeja, não é? Como que tá esse seu lado empresarial aí do, do Então, do site?
2: eu já tive alguns colaboradores ao longo dos anos, né? Um primeiro colaborador que eu tive foi o Henrique Batinga. É, ele era muito bacana, me ajudou bastante nessa fase mais, mais rústica do reino, mais primordial. E já teve grandes colaboradores como Cadu Bonaminho, Cyberwolf, JV. E hoje em dia eu, eu faço mais o social media do que as matérias do blog. Enquanto existem o, as matérias, existe o site, existe essa urgência de, de alguém ser responsável por postagem de notícias, por news posting, é, por estratégias de, de artigos em SEO. É, apesar de tudo isso, eu sou bem mais ativo nas redes sociais do reino. Então, hoje, pode-se dizer que eu sou um criador de conteúdo e o rosto por trás da marca. Ah, bacana. Mas é, é interessante, eu tô, eu tô pensando é, na possibilidade de voltar a ter colaboradores, em abrir novas portas,
0: e aí só o futuro pode dizer. Ah, que bom. E eu confesso que eu, que eu pensei nesse tipo de questionamento para te fazer por experiência própria nossa, né, Oswald? Porque, uhum. assim... A gente gostaria uhum. de trazer mais conteúdos, fazer conteúdo, só que realmente a vida corrida que a gente, a gente leva. É, é, eu, eu tenho uma fonte de renda, lógico, principal, ainda não, não estou vivendo do podcast, né? Então a gente precisa uhum. correr, nossos pulos. E daí por isso que eu também chamei o Oswald aí, né, Oswald? Pra dar essa força com o conteúdo, correr atrás das coisas aqui pra gente poder é, ter conteúdo pra todo que mundo. Que dá né?
1: trabalho, né? É isso. <risos>
0: Nossa, e... então, essa
1: conciliação de tempo com, com vida pessoal, vida profissional, isso é um desafio. É. Acho que principalmente para você que é questão de um, de um site com muita informação e a informação ela tem que ser correta, então você tem que ter fontes confiáveis, para Você tá postando ali. Então é. sugere muito, assim, gera muito tempo para tá é, publicando esses arquivos, como é que
2: é? É depende muito do artigo. Eu produzo alguns é, matérias de notícias, de news posting, né, coisa que não for muito urgente, assim, por exemplo, é, hoje mesmo eu fiz uma matéria sobre uma fabricante de pizzas alemã que, que vai lançar, conseguiu a licença da Nintendo, uma parceria com a Nintendo para lançar pizzas do Mario Luigi, o Mario Luigi Então, assim, é, pizza de quatro queijos com com granulado doce, é uma coisa Meu que Deus. é um conceito meio maluco, mas é, a gente noticia. Que, então esse tipo de postagem eles são mais, são mais rápidos tem coisa mais que a, a, a função de você trazer logo aquela notícia acaba influenciando a quantidade de texto mas tem notícias tem matérias de destaque né que geralmente elas matérias de destaque, de entrevistas é, transcrições de entrevistas que levam alguns dias para serem concluídos infelizmente eu tenho que programar direitinho o meu dia, né? É, dividir o meu tempo certinho para poder conciliar o trabalho com, com a criação de conteúdo online.
0: Entendi. Isso realmente é. é a gente vai voltar na, na, na parte de conciliação, né? É essa uhum. conciliação entre, entre o seu pessoal, o seu profissional, o seu lazer, o seu tudo, sua vida, né? Eu acho que tem que uhum. casar bem. É, é. E eu acho que é por causa disso que eu já vou emendar uma outra pergunta, então, assim. É, baseado toda nessa história que você está contando aí como o site começou toda essa brincadeira do Orkut que eu fiz aparentemente mostra que tudo começou através do prazer, do seu lazer de você gostar de fazer aquilo, mas atualmente ah, isso continua ou já virou trabalho mesmo, assim, que é uma coisa bem mais séria, que o lazer não, perde, não, não pesa tanto
2: essa é uma excelente pergunta porque assim é, conforme os anos vão passando, as décadas vão passando, são 15 anos né, de blog, só o artigo, os artigos noticiosos do blog, né? Então, durante 15 anos, é, a gente sabe que passados alguns anos, as nossas opiniões elas mudam, o nosso paladar muda, né? Às Sim. vezes a gente gosta de uma coisa e aí daqui a 5 anos a gente não gosta mais. Mas com o Mário, comigo tá sendo diferente. Eu... É uma franquia que ela continua se renovando, é uma franquia que tem muita coisa para falar. É, é, assim, se o meu nicho fosse um pouco mais amplo... Se eu falasse sobre Nintendo em geral... Eu poderia estar tá falando sobre Metroid, sobre Zelda... Mas mesmo assim... Eu, eu acredito que nesse caso eu não ia conseguir dar conta... Mas... É, com relação a Mario é uma coisa que eu ainda gosto muito... Eu tenho muito prazer de fazer... E eu tenho muito prazer também de fazer parte da comunidade nintendista de hoje em dia... Tem uma bolha no Twitter... Tem um pessoal que, que se apoia... Que conversa bastante... E por muito tempo eu fiquei longe dessa galera, porque eu acreditava que as redes sociais automatizadas seriam a melhor resposta para conseguir redirecionamentos para o meu blog. Para mim eu só queria saber de criar redações para o meu site, uhum. mas é, conforme o tempo passou eu percebi que as redes sociais humanizadas foram uma das melhores coisas que já me aconteceram enquanto eu faço isso porque é muito bacana é, fazer parte dessa comunidade esse pessoal que me apoia que curte o meu conteúdo que comenta a respeito do conteúdo que eu você crio, tem alguma né, história participa. bacana
0: aí que envolve essa interação aí cara a galera alguma história boa
2: então cara eu tenho eu tenho uma, eu tenho algumas histórias muito legais a, depois que eu comecei a, a depois que eu comecei a ter um social media mais humanizado assim antes era tudo robotizado antes... Saía no, no blog, aí eu tinha um bot que mandava para as redes sociais, mas não, eu percebi que isso não é a linha de negócio que a gente tem que fazer. Cada rede social tem o seu, a, a sua linguagem, né? Então, o Facebook é de uma forma, o Instagram é de outra, e o Twitter é de outra. E, surpreendentemente, no Twitter eu consegui acesso, eu consegui conhecer uma galera muito mais fiel do que as outras redes sociais. No Twitter tem muita gente, assim, que embora ela, essa rede social seja conhecida por por ser um pouco mais acalorada por ter mais é, mais discussões, essa né, é não é? Eu consegui acesso a um a um nicho nintendista lá o pessoal é muito bacana o pessoal me trata bem eles gostam do meu conteúdo e eles são super eles super me apoiam e me dão suporte uma história interessante é que é, tem vários leitores das antigas do reino. O reino, novamente, ele tem 15 anos de, de idade. Então, antigamente, a gente tinha uma sessão chamada Central de Dúvidas. E é uma sessão na qual as pessoas vinham e faziam perguntas pra mim sobre a franquia Mario. O Aro é irmão do o, Ou Qual é a idade do Mario? Qual é a idade da Princesa Peach? Então, eu respondi essas coisas de forma acadêmica, utilizando várias fontes, né? Que bacana! tudo certinho, tudo nos conformes, então teve muita gente que interagia com o reino há 10, há 7, 10, 13 anos atrás, com base nessa central de dúvidas. E hoje em dia, muitos dos leitores, hoje são criadores de conteúdo no Twitter. Então hoje em dia eu sou amigo, eu converso com o Nintendo Fan, com o Maxwell Chuchu, e muita gente que tem uma presença muito forte ali no nicho nintendista das redes sociais. E que hoje são meus amigos por causa dessa aproximação que eu tive. E eu achei muito legal isso, cara.
0: Cara, que bacana, assim. Porque, é, é, complementando o que você falou sobre o Twitter, realmente, assim, tem uma, uma comunidade, digamos assim, entre aspas, uma determinada parte do Twitter. Não só o Twitter, acho que de todas as redes sociais que... É uma uma galera pequena, mas faz muito barulho, que são os haters, Sim. cara. E, hum. é, é por isso que eu vou para a próxima pergunta, então, já linkando com isso, cara. Da mesma maneira que eu, que eu te é, comentei, perguntei de uma boa história, de algo interessante, aí, uma curiosidade para você trazer pra gente, uma coisa boa, eu te falo, cara, como <risos> que você lida com haters, cara, porque... Eu Ainda bem nunca aconteceu conosco, né, Ozone? Ainda, ainda, ainda estamos livres disso, né? Apesar de um ou outro <risos> comentário, mas faz parte do, do, ainda, do negócio, né? Ainda, ainda. Que mas, continue, que continue. <risos> mas como é que você lida com haters, cara? Não, não, vamos começar, você já teve que lidar com um hater? Alguém que catou no seu pé? Alguém que fez alguma coisa que não devia, digamos assim?
2: Já, já tive. É assim.
0: Bom, conta aí que agora eu fiquei curioso.
2: <risos> eu já tive. E é engraçado porque, cara, eu sempre tento evitar tretas na internet. Eu tento ser o mais imparcial possível, sabe? Eu fico longe de guerra de consoles. Eu fico longe de Mario contra Sonic. Eu fico longe de política de direita e esquerda. Eu me aparto de qualquer coisa que possa gerar é, algum tipo de burburinho, algum comentário maldoso, alguma discussão mais acalorada nos meus comentários. Eu não gosto desse tipo de engajamento, né? Então, eu fico sempre... É, eu tenho sempre muita cautela com aquilo que eu tô produzindo, com aquele conteúdo que eu tô produzindo, para que não seja mal interpretado em algo que possa gerar alguma treta. Mas, é, por, incrível que, por incrível que pareça, já teve gente que, assim... É, não por incrível que pareça, mas todos... Em certos casos, até tava certo. Teve gente que já visitou minhas matérias, algumas matérias no site, tava faltando alguma informação só que ao invés deles dizerem educadamente que, poxa, essa informação não falta, seria mais legal se você pudesse complementar essa matéria com essa informação, não. É, tem gente que fala, nossa, que matéria lixo, que coisa horrível. É, essa matéria é um lixo, muito mal escrita. E usando palavrão, eu sou um cara que eu não gosta de falar palavrão, eu gosto de ficar bem, é, porque eu tenho um público infantil muito grande, né? É Super hum. Mario, né? É desenho animado, é videogame. Então, assim, é, eu já tive gente falando que, que a minha matéria era muito mais escrita, que a minha matéria era ruim, já tive gente me chamando de fanboy, dizendo que eu sou um fanboy da Nintendo, quando na verdade tem uma diferença entre você ser fã da Nintendo, é, um fã da Nintendo sem muitos recursos, né? E um fanboy que paga pau para a empresa, para tudo que ela faz, sem opinião crítica, né? E mas eu lido assim é... com certas coisas eu lido eu procuro não, não dar muita atenção tem coisa que eu fico meio, mexe comigo assim, mas eu converso com a minha esposa Viviane e aí a gente entra num acordo de que é melhor deixar isso pra lá, fica tranquilo tem muita gente tem muito. se você colocar na balança tem muito mais gente positiva do que negativa, então é dessa forma que eu lido, eu tento Ficando também acontece.
0: algumas coisas, né? Porque. Não, Isso. Não, não, não é fácil, assim. Eu. É. É, antes de ter, assim, de tomar conta aqui com o podcast, eu também tive um blog, né? Que era literalmente uhum. de opinião. Era minha visão sobre esse mundo nerd nosso que acabou virando o motivo aqui do podcast. Okay. E eu já recebi alguns comentários maldosas sabe? E eu confesso que o diabinho no ombro direito ficava atiçando pra falar, mas... Acabava... Acabava deixando pra lá. Então, assim... São situações difíceis, né? eu acredito, por toda essa sua história que você contou aí, eu acredito que você teve... Teve que lidar devido a essa sua visibilidade perante ao meio, certo?
2: Uhum. Já tive que lidar já. Já tive que lidar com esse tipo de coisa. Mas... Não é, muita, não é muita coisa negativa, não. Eu recebo muito mais é, comentários positivos sobre as coisas que eu faço, né? Eu me mantenho bem neutro mesmo, assim. E eu gosto de espalhar bondade, cara. Eu gosto de fazer o bem, eu gosto de entrar no clima da série Mario, aquela coisa multicolorida, aquela coisa bacanuda. E fazer todo mundo sorrir, é o que eu procuro fazer. E, principalmente, não alimentar os trolls. Essa é uma frase que eu gosto de de ter pra mim. Porque tem muito troll que tem fome na internet. Se você, Exato. você pegar a isca do cara, aí você vai estar tá
0: alimentando ele. E uma curiosidade agora que me passou agora pela cabeça. Você comentou aí que você tem um, um público até infantil, né? Hoje uhum. você consegue mensurar aí quem que é seu público? Quem você mira? Quem você mira e quem você atinge? Você consegue diferenciar isso? <risos> Eu consigo. É o seguinte,
2: é, eu crio conteúdo para todas as idades. Então, no conteúdo do Reino Cogumelo, você não vai ver palavrão, você não vai ver é, opinião política, você não vai ver nada muito nichado. Assim, é para esses lados. É, tem muita, é, tem muito meme pesado na internet. Tem coisas é, not safe, não safe for work, né? Que nem eles dizem, uhum. que eu costumo me apartar. Então eu procuro criar um conteúdo para o qual as, as, as mães, os pais, eles possam ficar tranquilos de seus filhos estarem acessando. Mas eles também podem acessar, porque eu tenho bastante artigo, várias coisas assim de caráter acadêmico para eles lerem, bastante notícia legal sobre o Parque Super Nintendo World, sobre jogos da Nintendo. Então tem para todos, todos os gostos. Pra todos eu só os prefiro e yeah, eu só prefiro não é, eu só prefiro me apartar mesmo desse tipo de, de um conteúdo mais pesado mais político qualquer coisa que fuja assim do nicho mas não é necessariamente especificamente para crianças mas pode ser para todas as idades
0: entendi e já que a gente tocou nesse assunto também já me passou outra curiosidade aqui aqui na cabeça é, Opa. A, a galera mais mais jovem assim a gente sabe que, digamos, elas preferem vídeos, elas preferem conteúdos de audiovisual, né? Assim, digamos, Sim. né? Um TikTok da vida, uhum. até mesmo o YouTube. E como que, tendo isso em mente, assim, como que você prende a atenção dessa galera nos seus artigos, no seu conteúdo, sabe? Porque uhum. que, o que eu quero perguntar com isso é, o que vai fazer o seu público ler um artigo seu? E não um Sim. vídeo com o mesmo tema no YouTube. Uhum.
2: Bom, isso aí é estratégia de retenção, né? De SEO. Eu preciso realmente que as pessoas é, de atrair. Eu tenho que atrair, meu objetivo é atrair um, um grupo de pessoas que realmente ainda dão muito valor para textos, que dão muito valor para redações, notícias escritas, né? Às vezes a pessoa. Não é sempre que a pessoa tem dados móveis, não é sempre que a pessoa está disposta a gastar dados com vídeos com coisas do tipo, ou reprodução de vídeo, né, com todos aqueles anúncios, uhum. é, é, é muito mais prático, mas às vezes a pessoa tá no mundinho dela, às vezes ela só quer abrir o celular e ver uma matériazinha, uma, uma notícia, alguma coisinha interessante, e também estratégias de SEO, né, de, de mecanismos de pesquisa. Hoje, grande parte do conteúdo do Reino do Cogumelo, a gente tem, a gente tem quase 16 mil artigos, Quase 16 mil matérias que a gente Caramba. escreveu lá. É, eu e alguns colaboradores, hoje em coisa. dia a maior parte de mim. Né? É... Então tem muita coisa, tem muita coisa que vem mesmo, muita gente, assim, tem muito fluxo orgânico que vem pelo Google mesmo. Então eu tenho que lidar com esse tipo de coisa, mas eu pretendo é, entrar com estratégias mais audiovisuais. Então, é, eu já estou começando a criar vários vídeos é, de formato curto, vídeos verticais, shorts para TikTok, para Instagram Reels, né, Facebook Reels. Então, já tem alguns desses. Vocês podem conferir lá nas redes sociais. E, e é uma coisa que eu pretendo continuar fazendo. E mais para frente, quem sabe, expandir a marca no YouTube também.
0: Nossa, que que bacana, caralho! <risos> É, 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 é legal você comentar é, acredito que o Oswald tem a mesma opinião, é que você fala tudo com, com entusiasmo, né <risos> é, <risos> obrigado, e, e por isso que até eu fico pensando aqui, já que você falou que tem bom, 16 mil artigos, é isso? Ant... de 15 para 16 e, Vamos 15, vai, vamos... 700 e pouquinho então vai, vamos deixar 15, só para ficar simples, é, Perfeito. tem algum <risos> artigo aí que você bate assim no peito e fala, nossa, é eu tenho orgulho, esse aqui, esse artigo ó, foi, foi top, né, aqui... nossa qual que, é o, qual que é o seu o que queridinho? Ou que gerou mais
1: engajamento, né? É, pode ser. o que gerou, o que gerou, mais... gerou mais engajamento, o que gerou mais repercussão.
0: Uhum.
2: É, tem um recente que eu fiz é, mês passado, que assim, qual é assim, qual personagem do Mario você seria de acordo com o seu signo do, do, do Zodíaco? Meu Deus. E essa é uma matéria que me exigiu bastante, eu não sou tão especialista eu em... Eu né? Você viu? Eu, não, eu seria o Luigi. Eu, eu não seria não ser... o Balbo. O Bowser, olha só, da hora. Eu não sou tão perito em astrologias, então foi uma matéria que eu fiz é, com várias pesquisas em conjunto com a minha esposa e eu tenho bastante orgulho dela. Mas uma das que me deram bastante engajamento mesmo foram as princesas da série Mario, porque a série Mario não tem só a Princesa Peach e a Princesa Daisy, tem várias outras princesas que aparecem ao longo de certos jogos específicos, né? Tem várias princesas espalhadas pela série Mario Luigi da, da extinta Alpha Dream e, e eu narro sobre várias dessas princesas que aparecem tanto nos jogos quanto em alguns algumas mídias alternativas como cartoons e filmes etc. É, foi uma matéria que é uma matéria bem sendo bastante é, bastante visitada até hoje. Agora uma matéria pro, possivelmente uma das matérias mais acessadas de todos os tempos foi uma dos cogumelos. É... Conheça os cogumelos do, do Mário e seus efeitos. O que é engraçado é que as pessoas ainda caem nessa matéria, só que é uma matéria antiga, e naquela época não tinha todos os cogumelos de hoje em dia. Mas as pessoas, ao pesquisar por cogumelo do Mário, elas sempre caem lá. Eita. E tem informações sobre os cogumelos, e eu tenho que dar uma olhada na formatação dela para ver como que ela tá hoje em dia. <risos> Mas tem alguma, é...
1: tem alguma associação com é, os cogumelos da, da série do, do jogo com a vida real
2: os cogumelos do jogo? então, é, o, Miyamoto, o Shigeru Miyamoto que é o criador do Mario de todo o conceito né, dos power-ups é, adicionados em Super Mario Bros junto com a equipe dele, claro ele se inspirou em Alice no País das Maravilhas no entanto, é, ele se inspirou mais assim, na associação de cogumelos na fantasia. Em histórias fictícias, em é, contos de fada e coisas do tipo. É, não tem necessariamente uma, uma associação. Tem um cogumelo do mundo real chamado Manita Mascares. que ele é muito. Assim, é, dizem que o cogumelo do mar, o super cogumelo, que é esse daqui, né? O super cogumelo do. O item que o Mário pega, ele é inspirado na Manita Mascaris. Só que na prática, eu acredito que não. Eu acho que é só uma associação aleatória de reino mágico com cogumelos e uma coisa que veio na cabeça dele e falou, vamos fazer, e acabou dando certo, e hoje em dia a gente tem isso. Não acredito em nenhuma associação muito mais profunda assim da série Mário. Ah, eu acho
1: que eu, eu já vi alguma associação de um... Esse pouco mais que você tá falando, que a pessoa, quando ingere ele, tem alucinações e acha que tá maior. Sim. Eu acho que é mais ou menos isso daí a associação <risos> com o mundo real que, que eu vi alguma coisa desse tipo aí. E pois é. Legal, né? essa é a associação é, que o Mário faz que ele cresce
2: Essa é uma boa teoria, cara. É uma boa teoria, mas assim, em momento é, seria inviável que a Nintendo colocasse uma origem Sim, de estérgica assim, <risos> em seus jogos. Ainda mais quem, né? Gay, né? Uhum. <risos> então eu acho que assim foi só uma inspiração, uma coisa louca que veio da cabeça dele, eu também não acredito que o senhor Shigeru Miyamoto seja especialista em... no reino dos fungos
0: então é só uma teoria, não passa de uma teoria <risos> é, é. Edu, estamos chegando na última parte aqui do programa, e pra finalizar ah. a, a, a gente tem o nosso famoso papo rápido aqui que eu vou te fazer uma, uma pergunta vou te falar uma palavra, uma um questionamento, você uhum. fala a primeira coisa que vem na sua, na sua cabeça, tá? Eu tô aqui com a minha Puxa colinha vida. na mão. Então tá. vamos lá. Um elogio. Vamos lá. Um elogio. Super. Um medo. Entopeias. <risos> um sonho. Super Mario Brothers 2. Olha, boa. <risos> um desafio. <risos> Uh, Super Mario Sunshine.
2: Eu sou horrível em jogo de, de plataforma 3D. <risos> um arrependimento. <risos> um arrependimento foi é, não ter conversado mais com Charles Martinet quando eu encontrei com ele na Game World.
0: Meu Deus, só me fala. <risos> um arrependimento... Perdão, assim, o que te motiva? A minha família. Olha, bacana. Uma referência pra sua vida?
2: Uma referência pra minha vida... Uma referência pra minha vida é meu pai,
0: com certeza. Boa. Um estilo musical. Cara,
2: eu vou falar J-Rock. Ah. Não só qualquer rock, mas J-Rock, rock japonês. Tá, bacana
0: também. <risos> um hobby. Desenho, eu sou ilustrador. Tá ótimo, bacana também. Uma comida. Show. Nossa,
2: domburi de frango.
0: Ué, essa eu não esperava, hein? Eu tava esperando que algo. Pintei. Per...
2: É, dumburi de frango, é uma comida... Tava é,
0: eu... esperando a feijoada, né? É, Tava esperando é. algo clássico, né? Eu
2: comi, com, eu comi dumburi de frango com a minha esposa quando eu conheci ela, então, é, pra mim, é um dos melhores sabores da vida. Ah,
0: ótimo, bom saber. Um filme?
2: Peixe Grande Suas Histórias Maravilhosas. Eu diria assim, pra me manter dentro do meu nicho, eu diria Super Mario Brothers de 1993, que é um filme que é extremamente controverso. Mas você falou... A primeira coisa que veio é na cabeça é... a primeira coisa que vale, então é a primeira que Peixe eu grande
0: Então vamos agora para um parente, assim, uma série. Série? Chaves. Ótima, ótima pedida. The Super Mario Bros. Super Show. Ah, não, desculpa, é só a primeira. É só a primeira que vale. É a mesma coisa, vai, um game, um jogo. Super Mario World. Tá. Melhor streaming, na sua opinião?
2: Melhor streaming? Alexandre Magalhães. Gosto muito do canal. Alexandre Magalhães do Des... é, Conhecendo e Desvendendo Jogos. Gosto muito do canal do cara.
0: Boa, e a última, a última pra você completar a frase. A Nintendo é... Criadora
2: de memórias. Eu acredito que seja isso.
0: Cultivadora de memórias. Cara, essa eu gostei. Essa foi profunda, hein, Oswald? É, E é, yeah, baseado em tudo que a gente conversou, principalmente a questão da nostalgia, você... Sim. Concordo.
2: Independente, independente das estratégias de mercado que eles estão fazendo. Aqui eles estão lançando o jogo incompleto, né? Que nem o Mario Strikers Battle League. É, e lançando, dependendo de DLCs, né? Tanto pra Mario Kart 8 Deluxe, para Mario Plus Rabbits, mas é fora estratégia de mercado, o pessoal me cobra muito, mas eu não, não manjo muito de estratégias de mercado. Eu só
0: gosto de Mario e gosto de Nintendo. Entendi. E agora, pra realmente finalizar, Edu, o palco hum. é seu. É, diz o que veio à sua mente aqui para o nosso público daqui do Bans Pode Nerd. Fique à vontade. Quero deixar um recado. Quer comentar uma matéria? Fique à vontade, o palco é seu. O que, que você tem? Para os nossos ouvintes. Perfeito. Então, é,
2: primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a vocês pelo convite. Eu estou muito feliz por estar aqui, né? apesar de dificuldades técnicas no começo. É, mas, assim, estou é, muito contente de estar aqui e estou muito feliz mesmo pelo convite. É, visitem o reino do cogumelo.com. Se você gosta de Mario Brothers, se você gosta da franquia Mario, Wario, Yoshi, todos esses spin-offs, Mario Kart, Mario Party... Visita o Reino do Cogumelo nas redes sociais. A gente tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter. Estamos no TikTok. Se você quiser ver os nossos vídeos curtos, os nossos reels do Instagram, fique à vontade, seja muito bem-vindo ao Reino do Cogumelo. Então, muito obrigado mesmo pelo convite e pela exposição aqui, cara. Eu fiquei muito feliz mesmo
0: por conversar com vocês e é um grande prazer conhecê-los. Imagina, nós que agradecemos aí a sua presença. É... Antes de eu finalizar, assim, Oswald, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Como sempre, assim, você consegue é, participar conosco aí sempre trazendo é, questionamentos, participações em geral aí, sempre de qualidade. Mais uma vez, Oswald, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Bruno. Eu Agradeço você também, Eduardo. Acho que esse papo ele é muito enriquecedor e assim, cada dia mais aprendendo assim, sobre a comunidade game, assim, é muito legal isso. E toda Obrigado. essa nostalgia que, que traz, né? Então, você faz um ótimo trabalho aí com o seu. Obrigado. Site.
0: Obrigado, cara. Tá, e eu gostaria de agradecer a vocês, meus caros ouvintes, que estão nos acompanhando pelas plataformas de streaming de áudio ou até mesmo chegando agora no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, continue dando essa força pra gente continuar crescendo. Demais, eu vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer demais a presença sua, Edu, Oswald, mais Eu uma vez, muito obrigado. Galera, continue comentando nas nossas redes sociais, deixa seu comentário aqui no vídeo. Se você acompanha pelos streamings de áudio, não esquece de seguir e nos avaliar lá. Tá bom, galera? Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.